0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 43, hoje dia 7. E juntos vamos ler Lamentações 5, Ezequiel 1, Salmos 81 e 82. Glória a Deus por esse dia. Vamos lá? Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos que muito mais está à nossa disposição em você, do que ousamos imaginar, Senhor. Senhor, nós queremos te encontrar hoje de um modo diferente. Nós queremos um momento, Senhor, nas nossas vidas, onde a gente tenha certeza, onde a gente tenha clareza, onde a gente tenha uma alegria sincera, uma paz que excede o entendimento. Senhor, nós queremos lágrimas, sim, mas lágrimas de alegria. Senhor, nós queremos... É, ofertar ao Senhor uma renúncia completa e doce Nós queremos nos entregar totalmente a você, Jesus, nosso guia Senhor, nós queremos, nós queremos se juntar aos corações que ardem de amor por ti, Senhor Nós queremos sim, Senhor, te pedir uma única coisa Para ganhar tudo, um encontro real contigo hoje, Senhor Antes do céu descer Antes da nova Jerusalém vir Antes do, de o Senhor estabelecer o cumprimento de todas as coisas No dia de hoje, visita nos Senhor Uma vez mais, nós te pedimos Para a honra e glória do teu nome Amém Lamentações 5 Lembra-te, Senhor Do que aconteceu conosco E vê como fomos humilhados nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. E a nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Síria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores e não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele como se tivesse sido queimada no forno. As mulheres de Sião e as moças das cidades de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos, os idosos são tratados com desprezo, os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos e os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentem mais, não se sentam mais à porta das cidades e os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu do nosso coração e as nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça, que aflição por causa do nosso pecado. Nosso coração desfalece e nossos olhos se embaraçam de lágrimas, se embaçaram de lágrimas. Pois o monte Sião está desolado, tornou-se morada de chacais, mas Tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Porque continuas a esquecer de nós? Porque nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda está irado, irado conosco? Ezequiel, capítulo 1: Em 31 de julho do meu trigésimo ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Isso aconteceu no quinto ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio de Quebá, na terra dos Babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Quando eu olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiam quatro seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das quatro asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos quatro seres tinha quatro rostos e quatro asas, e as asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente, sem se virar. Cada um dos quatro seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda, e rosto de águia atrás. Cada um tinha dois pares de asas estendidas, como um par tocava as asas dos seres de cada lado e com outro par e cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro, rapidamente, como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, eu vi quatro rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam, como se fossem feitas de berilo. As quatro rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das quatro direções sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. E quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O Espírito dos seres vivos estava nas rodas. E aonde quer que o Espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. E quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam. Pois o Espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles, estendia-se uma superfície como o céu brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros, e as outras duas asas cobriram seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como as ondas do mar quebrando na praia como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, Abaixaram as asas E enquanto estavam com as, as asas abaixadas Uma voz falou de além da superfície acima deles Acima dessa superfície havia algo parecido como um trono de safira E no trono bem no alto havia uma figura semelhante a um homem Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente Que cintilava como fogo E da cintura para baixo parecia uma chama ardente Que brilhava com o esplendor Estava rodeado por um aro luminoso como o arco-íris, que resplandece entre as nuvens no dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. E quando a vi, eu prostrei-me com o um rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Uou, pessoal, hein? Que visão! Que visão! Então, Ezequiel acabou de ver o céu aberto ali sobre ele, né? E esse ser diferente que ele tanto descreve com tantos detalhes, é uma descrição exata de um querubim, né? Os seres que guardam a santidade de Deus. E não sei se vocês lembram, a gente leu muito sobre Jeremias, né? E Jeremias, ele foi o último dos profetas em Jerusalém antes do exílio. E aí, Jerusalém foi levada pela Babilônia, e então Deus levanta ali no meio... Do cativeiro Ezequiel Um jovem profeta Entre os exilados da Babilônia E Deus queria uma voz ali Para alinhar o povo e, e lembrar a razão pela qual Todas aquelas coisas Estavam acontecendo com eles Então por 22 anos Ezequiel Que tinha mais ou menos 25 anos Estava lidando ali com os cativos desanimados Ezequiel e João De Apocalipse é, eles viram as mesmas coisas Se você comparar os versículos Eles descrevem o trono de Deus da mesma forma é, Ezequiel também, como Jeremias Ele não era só um profeta Ele era também um sacerdote E Ezequiel, ele foi Viveu na mesma época de Daniel E do próprio profeta Jeremias Então Jeremias, ele permaneceu em Jerusalém Com quem ficou por lá Ezequiel viveu com os exilados, e Daniel, ele viveu lá na corte com os governantes da Babilônia. Então, Ezequiel era um cativo, dando assistência aos cativos. Salmos 81 Cantem louvores a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó, cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel. Quando atacou o Egito para nos libertar, ouvi uma voz desconhecida dizer, Agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim e em sua aflição eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó oh, meu povo, ouça... Minhas advertências: quem dera você me escutasse, Israel, jamais tenho em seu, tenham em seu meio outros deuses. Não se curve diante de deuses estrangeiros, pois fui eu, o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas, meu povo. No entanto, não quis ouvir Israel não me obedeceu Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos E vivessem de acordo com as suas próprias ideias Ah, se meu povo me escutasse Quem dera Israel andasse em meus caminhos Então eu derrotaria os seus inimigos sem demora E minhas mãos cairiam sobre os seus adversários Os que odeiam o Senhor Se encolheriam diante dele Condenados para sempre Vocês, porém eu o alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirada da rocha. Salmo 82 Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais, anuncia o seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o povo, o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos e ignorantes. Andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo: vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão porém como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Glória a Deus pela leitura do dia de hoje, que você seja tremendamente edificado, que a sua vida possa se assemelhar àqueles que querem estar atentos à voz do Senhor, àquela voz que que sempre obedece, que sempre está atento àquilo que o nosso Pai tem para nos dar, tem para nos oferecer. Nós queremos, sim, Senhor, andar diante do Senhor com sabedoria e com atenção, Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, que os pesos dos nossos ombros sejam, de fato, removidos, e que, pois nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer isso, Senhor. Senhor, nós queremos clamar da nossa aflição e contemplar a salvação do Senhor, ver o Senhor nos salvando dessas situações, Deus. Porque existem coisas que somente você pode, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está atento ao nosso clamor. Obrigada, Deus, porque a obediência, Senhor, nos leva a lugares, Senhor, muito incríveis, muito acessíveis do céu, Pai. Senhor, nós não queremos viver de acordo com as nossas próprias ideias, Senhor, mas nós queremos te escutar, Deus de Israel. Nós queremos andar nos teus caminhos. Nós queremos que os nossos inimigos, Senhor, sejam derrotados pelas tuas mãos, Senhor, e não pela força do nosso braço, Deus. Pai, nós te amamos e nós queremos viver alimentados, Senhor, do trigo da melhor qualidade, do pão que desceu do céu, do próprio Cristo, aquele que sacia as nossas almas, do mel tirado da rocha, Senhor, daquilo de mais doce que vem de Jesus, a pedra angular. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até amanhã, hein?